0: Seu, e do nosso programa GroundCast, e estamos mais uma vez, mais uma quarta-feira linda, gostosa de meu Deus, é eu aqui diretamente de Santo André, Fábio Melo, e do outro lado, aquele... Toda coisa vai ficar sem fala pra determinar a idade do César. Aquele que batizou o Australopithecus o senhor César. Quarta-feira? Sim, quando o programa vai ao ar, porra. Sim, mas todo mundo sabe que a gente grava no final de semana. Mas a gente tem que fingir que todo mundo está escutando? agora Não, lógico que não. Por que não, a César? Gente tem que ser verdadeiro. A gente tem que zelar pela, pela veracidade publicitária. Tem Sim, que... igual a propaganda do McDonald's, né? Você vê aquele lanche lindo e maravilhoso, tem que ser igualzinho, né? Deveria ser igualzinho. A gente tem que zelar pela, pela veracidade da informação. Bom, então nós vamos começar essa semana com um novo formato de programa, sugestão do César. A gente tem que dar os créditos da merece que a gente não tem um nome definido talvez isso aqui mude ao longo do programa ou até ao longo das programas nós vamos chamar por enquanto que Raio X Groundcast que consiste no seguinte nós vamos pegar um artista, vamos escolher três discos que vale a pena você escutar, então escute o volume máximo, até três discos que são bem mais ou menos que você pode deixar rolando no seu som enquanto se dá aquela cagada remunerada e aqueles que você manda para lixeira porque são praticamente bombas termonucleares É, eu acho que é mais ou menos Uma espécie de tutorial, sabe Aquela pessoa que saiu de parqueras agora Aí de repente alguém chega e fala Pulano, você conhece essa banda? Aí pra você não querer passar como por alguém Que não sabe nada A gente dá aí o caminho das pedras e "Ó, oh, Esse aqui você fala que, ó, oh, sucesso é, é aquele que você vai falar desse disco, a menininha vai arrepiar os pelos Ou o menininho vai arrepiar os pelos do braço E vai chegar pegando é aquele que você fala assim, aquele negócio quando você quer parecer assim, é, quer fazer cara de conteúdo, assim, você chega e fala, olha, esse aqui eu acho que tem seus altos e baixos, né? Que aí você vai e paga de inteligente, e tem aqueles que se você quiser passar vergonha, você cita Aqui fim das contas é uma desculpa de cagar a regra também, um monte de disco bom, não é verdade? Eu acho que não, não é cagar a regra, é aquele negócio. É, é, fazendo um paralelo é como, sei lá, você quiser você ser um aluno de história. E querer citar, por exemplo Marco Antônio Vila no seu TCC Vai é passar vergonha Ou você que tá fazendo filosofia Se você quiser fazer uma citação aí Do Olavo de Carvalho no seu TCC Cara, mas aí você Passa pegou vergonha. pesado, né? Tá Olavo de Carvalho no seu não TCC mas... É de fudeu o do palhaço, né? Ah, mas você acha que não tem gente que faz isso, não? Eu não acho, eu tenho certeza Aliás, gente que faz, eu não sei Mas gente que gostaria de fazer Talvez não o Olavo, né? Porque agora tem aquela, aquela cisânia lá na, No... Nas terras coxinísticas, né? Tem o Eminaldo de Azevedo e o resto. A hora ele bate no Bostantino, hora ele bate no Olavo. É, fica difícil, né? Cara, fica difícil porque do outro lado você tem o povo pra Frentex, Modernex, né? Que faz bundaço, que faz beijaço. Só pôde falta fazer o caralhaço, né? Não, porque é algo falocêntrico, é homicídio opressor. Heteronormativo, né? É heteronormativo, machista é tá misógino, então não pode. Então vamos começar a fazer nossa dissecação dos discos do rino? Sei lá, né? Acho que a gente primeiro precisava apresentar, né? Então, vamos apresentar isso no próximo bloco. Você não dá nem uma cuspidinha antes, não dá um beijinho já chega, enfiando tudo, pô. Com certeza, porque eu sou bruto. Então, então, produção... Fazendo um raio-x do Rhin, mas antes vamos falar um pouquinho sobre a banda, né? Não, Céu, aquela banda que vem naquele lugar que é o São que tinha, diria que é a Metal Land da Terra, né? Land é, exatamente, é a Metal Land do São Roque tinha, né? Ah, mas deve ser um lugar legal para morar. Não é você frio, tem a melhor educação do mundo. Você aprende você música na escola, escola. Tem, tem finlandesas. Ah, cara, mas finlandesas... Eu não sei se finlandesas é um referencial. Sueca, sim. Finlandesas, já não sei. Se bem que aquele negócio... É, ali você tá num pedaço que é um lugar legal. Porque, por exemplo, você não tem um, um cara meio doido igual você tem na Suécia, na Noruega. Ah, não, isso assim, é verdade. Mas é assim, um... bem que você vai ter que se acostumar com, é né, coisa tipo, sei lá, rabo de baleia. Talvez. Ah, cara, você tá dizendo que finlandesa é uma referência? Vamos, vamos, vamos. Eu vou te mostrar, tá. eu vou te mostrar Por favor, apenas veja esse site Que eu vou te passar e veja se, não, se, se Isso também não é um motivo a mais Ah, entende, é que Aquilo ele você vai pegar um Tipo, o que, que a gente tem Assim como padrão Que as suecas são, entendeu é, Finlândia é, pode até ter Mas não é a fama dele, entendeu É, na verdade a Finlândia não é famosa por quase nada Se você parar pra pensar É, ela é famosa por um É, é a terra natal de um personagem do Simpsons ah, é verdade, é verdade, bem lembrado Bem lembrado call, call. Mas vamos falar então do Him Essa banda que nós escolhemos É engraçado que é um personagem negão que é da Finlândia. É, tem isso também, vamos falar um pouquinho do Him Então, o Him é uma banda de, Do chamado Love Metal <risos> é, é sério, é chamado de Love Metal Eu acho isso uma das coisas mais incríveis Porque como surgiu essa coisa do Love Metal Surge por causa do lançamento De um disco Não, Mas o pior é o seguinte, é que ele Assim, você tá falando que eles São, eles tocam Love Metal Sendo que é um rótulo que eles inventaram É, na verdade é uma banda de Originalmente de Pop Rock Ah, hard rock, hard rock Não, é Pop, não vem não Virou Hard ah. bem depois Não, eu acho que é Hard Rock, cara é, 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 é só um pouco mais moderninho que um White Snake Por exemplo, não tem Guitar Hero Ah, mas virou uma banda de Hard Rock depois do, do Love Metal, mas é uma banda Originalmente de Pop e Rock é. um pouco mais pesado, mas pop rock ainda tanto que o próprio tanto o Wikipedia quanto o Discord colocam música com pop rock, outros com mais metal vamos colocar uma banda de rock que fica entre o pop e o o heavy Metal em algumas circunstâncias. Isso é causa é causar discórdia, né? Tudo, então... Não, cara, mas é verdade. É verdade. Infelizmente, é verdade. O, como aquele filósofo Daniel diria que aquele... Essas suas palavras, Parcs. Aliás, é até engraçado uma coisa que eu... que eu até estou falando aqui na Wikipedia... O Wikipedia é brasileiro. Considera o como uma banda que já acabou. É o Wikipedia, né, cara? O Wikipedia tem menos credibilidade do que a nossa central de jornalismo. Da eu tô achando que a cidade do jornalismo ela consegue ter menos credibilidade ainda. Não, lógico que não, tô louco. Quando a gente já falou, alguma, a gente falou de alguma notícia que era mentira ou de informação imprecisa? É nenhuma. <risos> Quando é que a gente falou de, de estatísticas anunciadas de forma incorreta, né? Então, e aí, voltando para o RIM, qual é Quais são os três discos que nós escolhemos para falar de discos do aumento do som? Então, quando você estiver escutando o e você não souber que disco que eu começo, ou que disco que eu começo apresentando, que disco que a gente aumenta o som e joga na Casa do Chapéu, é... Seguindo a ordem cronológica, vamos começar pelo Razor Blade Romance, que eu acho que é um disco bem legal, eu particularmente gosto muito do Razor Blade Romance. O que você a dizer sobre esse disco, César? Ah, cara, é... Eu tô sem palavras. Eu tô Porque, olha só, o Razor Blade Romance, eu tenho que casa Ele Eu peguei emprestado De um amigo meu Que eu não consegui Reencontrá-lo Deve fazer uns 10 anos já Tá devolvendo Então tá aqui O editor Blade Romans Inclusive uma edição Com umas músicas de fe... Uma ordem diferente Da que tá Normalmente importado E o disco Na verdade Ele é assim Ele traz Algumas músicas Do primeiro trabalho Do Your Sweet Six Tipo Greatest Love 666 Que é o primeiro disco Já traz uma produção melhor Eu particularmente Gosto muito desse disco porque é, é o primeiro disco deles com uma sonoridade mais pop do que os que vão vir depois muito mais pop, e ele traz por exemplo, a regravação da Jamie Death, traz a música Poison Girl, grande clássico aliás, se você pegar o set list desse disco, ele quase inteirinho é, são os grandes clássicos do Hymn. Tem alguma música especial que você gosta disso, Cesar? Então, eu fui pego com as calças curtas porque eu não tenho aqui Playlist, o setlist desse disco. E como faz um tempinho que eu não ouço, graças ao nosso maravilhoso Spotify, eu não sei dizer aí quais as minhas músicas favoritas desse disco. Eu vi que eu tô uma história que eu acho lá muito interessante. Claro, eu posso tomar uma vergonha na cara e perguntar procurar isso rapidinho, mas vai demorar alguns minutinhos. Porque assim, tipo, um minutinho, né? O disco, ele foi lançado em várias versões. O primeiro disco do Rino, lançado nos Estados Unidos, que Inclusive ele teve que temporariamente trocar o nome dele pra Her porque já existia uma banda dos Estados Unidos chamada Him então tem algumas edições do Razor Blood Romance que se tivesse tá escrito Him e tá escrito Her que Him na verdade significa o pronome é, oblíquo em inglês o pronome objeto de é, dele ele ou coisa do tipo só que o Vilival adorou inventar a desculpa do His Infernal Majesty que não que eu imagino como que ele vai dizer do Her o que significa Her boa pergunta e o Her ele foi lançado nos Estados Unidos com 14 baixas, duas a mais do que o lançamento original, duas não, três a mais do que o lançamento original e duas a mais do que a versão inglesa. Inclusive, a ordem e a escrita das músicas ela muda de versão para versão. Porque olha só, na versão inglesa, a primeira música original, a primeira música é Love You por Little Tragedy, na versão britânica é o Your Sweet 666 e ele não tem essa música, quer dizer, tem Love You, mas não tem o Little Tragedy. Na versão americana, tem começa com Your Sweet 666, que é a versão que eu tenho. Na versão do Her, começa com a Your Sweet 666 e tem mais uma música, tem 15 partes E ainda existem os lados B, que foram lançados numa edição especial, que contém a, uma versão ao vivo de Rebel Yell, do Billy Idol, que vem do single da Joy que foi aparecendo do single da Jimmy Death. A Joy Me Death, que aparece no remix da Joy Me, também num é single especial. Ou seja, esse disco... <risos> Vendeu pra caramba pra banda, hein? Cara, e vendo aqui a playlist, porra, realmente tem Join Me in Death, que é, que é muito boa, tem Seven Tonight também, que é... Boa, até agora. Golinho the música Fantástica. Right Here in My Arms. Que Right Here in My Arms, eu não sei porquê, a versão ao vivo dela é uma porcaria, cara, quando eu escutei um disco posterior. Que é, que é legal, até o videoclipe também é legalzinho e tal. E, porra, eu tava vendo um negócio lá. Você. Você vai colocar no post para as pessoas verem aquele link que você me mandou? Talvez, por quê? Porque eu tava lendo uns negócios lá que desabonam os finlandeses Lá vai, diga. Em primeiro lugar, eu li lá. O seguinte, que as finlandesas elas têm um, um grande senso de patriotismo. Então, assim, é, elas não são muito chegadas em miscigenação. Então, se você não tiver cara de escandinavo. Ah, vai, vai falar isso, vai, uma... fala, vai falar isso pro marido da Tarria que é argentino. Ah, mas, meu, tem vai que f... ver qual que é a cara do cara e também você tem que ver que, assim. O que ela... com o Moreira é casado com uma finlandesa, porra? Tipo, você tem que ver o seguinte: que argentino se acha europeu. Então, vai que o cara tem feições é. escandinavas. Nada. O Kiko não ele... <risos> O Kiko não. é o Kiko, porra E é casado com uma finlandesa Sim. e mora nos Estados Unidos Ah, mas o Kiko também Quando ele casou com a mina ele já era meio famoso e, pô, Mas é pobre e Dá pra gente pegar esses eventos E o que mais, além? Bom, fala também que as mulheres finlandesas Amam homens que curtem Hóquei no gelo, que é quase como uma religião Mais ou menos e... É, não, é, é, é o seu link ali Estou pegando as informações que estão lá E que elas vão se sentir atraídas Por homens inteligentes, mas mas que tenham comportamentos masculinos. Então, se você é simplesmente um, um assistente administrativo, não vai rolar. Você tem que cortar lenha pra colocar na lareira. Tem que fazer uns bagulho assim. Tem que ser um lenhador também. É, já do dia para pra treinando, César. Eu já tenho a barba de lenhador. É, não vai rolar. Melhor ir pra Suécia, não. Mas lembre-se que pra europeu, a gente é exótico, então... Cara, mas exótico, o macaco é meio exótico, né, cara? É, mas não vou... É uma comparação, né, seu, seu merda. Or, Ornitorim que é a coisa mais exótica que o é um Ornitson Rinko. É, tem razão. Bom, mas enfim, vamos prosseguir com o Rino, que afinal de contas é o assunto desse programa. Vamos para o segundo disco então, que nós escolhemos, que é o Deep Shadows and Brilliant Highlight de 2001. Bom, o Deep Shadows, ele é o terceiro disco do Rino, lançado em agosto de 2001, e é o primeiro com o tecladista Janne Purppinen, e que esse foi o line-up que mais durou no Rino. E além disso, além de ser o primeiro Disco, o primeiro disco com uma formação com mais tempo, também é um disco que tem, cara, um monte mas um monte de música que eu considero, assim, foda. E quando o Rianne Purten entrou na banda, diz que deu uma mudança muito significativa no grupo. Por quê? Porque pela primeira vez você conseguiu ter uma formação estável, que aliás é outra coisa que faltou dizer. O Rianne, ele é muito famoso até o, o Razor Blade Romance por não segurar formação. Então isso que talvez faça com que os três primeiros... Os primeiros discos sejam tão perentes um do outro. E também, além desse disco ser com a formação estável, já que o durava, outra coisa que é importante também é que esse foi o primeiro disco do, do Ren a conseguir o topo das paradas da Finlândia e da Alemanha em 2004. E ainda conseguiu a posição 190 na Billboard 200 e o número 10 na top Hutt seekers lá da Finlândia. E o que, que você tem a dizer sobre esse disco? Que aliás, um disco que eu queria muito ter comprado quando eu era mais novo, porque eu gostava muito de Saltinho In Our Eu acho uma música fantástica, fantástica desse trabalho. Boa pergunta, tô até perdido. De que disco que a gente tá falando mesmo? <risos> Ó, ó, pra você ver como que as quedas constantes Do César até atrapalham um pouquinho Vocês às vezes, às vezes não vão ouvir isso daí Ao longo do programa, mas o César Tá num dia meio difícil e olha que ele tá sóbrio Eu tô falando do Deep Shadows é, Ah tá, porra, você muda de disco Mas me avisa, né Eu tá avisei, vendo que eu tô... você caiu quando eu avisei ah, mas... <risos> Puta, aí é, foda. é eu avisei, eu não tenho culpa Que você caiu Exato, e quando eu avisei, eu não sabia se você tava ouvindo ou não Aí não é problema, é mais não, cara Não, é, mas ó, enfim ah tá, então a gente mudou de disco, perfeito Ah, estamos no ano de 2001, né Isso, ó. Tá vendo como você lembra que eu disse isso? Não, eu não lembro Eu, eu tô na página dos discos Por isso que eu já tô tentando retomar Pô, cara Tipo, tem, tem músicas aí, inclusive Que são boas, mas em versões bosta É um disco muito bom Eu acho que nesse disco A única música que eu não gosto é a Beautiful Porque parece música do Coldplay Cara, eu não acho que parece música do Coldplay Mas... Os caras deram muita mancada na música você tem arrastado O que ele vai falar? You're so beautiful. Puta, é muito chato isso, cara. É, então, inclusive eu vou comentar, um... a gente vai comentar depois mais sobre essa música, mas assim, essa versão, a versão original dela, é ruim. É muito ruim. É um negócio que não dá. Mas, por exemplo, você tem Salt In Your One, é Heart Take Every Moment, Do You Tonight, que é uma música... Enjoy Sorrow que é uma minha, Pretend, das minhas músicas favoritas, também, tá. cara. Por Pretending, tem uma versão dela, não lembre que single, que é melhor que essa daí. Eu, eu acho que é a que tem até da é, Cosmic pop, Channel. Eu acho que sim, eu não vou lembrar. Tem uma versão de um single que é muito boa, melhor que o original. Mas é, é aí que tá. O, o Deep Shadows é muito curioso. Ele tem músicas muito boas, mas há versões dessas músicas que são melhores. É, então, mas ainda assim que não gosto. tem músicas aí que, ah, que ainda... Aparecem outros trabalhos exteriores Seja em coletâneas Ao vivo elas figuram Com relativa relevância, né? São músicas que fazem falta, por exemplo Se você for no show e não tocar Exato, Enjoy Sorrow é uma delas, cara Ah, mais ou menos, eu, eu acho ela legal mas ah, cara, é, é... é que ela não é tão paradona Como o Beauty, bem que eu prefiro Mais uma versão dela que é, é Inclusive saiu no single Dela também, em coletâneas Posteriores, versão dela com orquestra Então, também tem... É, também tá presente na edição de Natal do Deep Shadows, que é a enjoysar versão com quarteto. Com, a, a, quarteto não, né? Com banda de cordas. Isso. É, tipo uma versão é que quando você vê no, nas versões lá, no caso Disps ele aparece como versão orquestral, mas na verdade é tipo uma, uma versão sinfônica. Né? Que é bonita, eu acho uma versão muito bonita também. Eu gosto mais Isso. da versão original, porque assim, não sei se é porque eu acho que qualquer coisa finlandesa que envolve orquestra tem uma tendência a ficar muito bosta, e eu na minha cabeça achei que essa música era muito bosta, mas eu não tenho uma, pro uma propensão a gostar de versões orquestrais de muita coisa, mas mais do ringa. Não é ruim, é que na minha cabeça parece uma música pior do que você tá falando. É, eu, eu já eu prefiro a versão dela, a versão com, um partilho, com as cordas, aí, no caso, não a versão original. E aí, para podermos finalizar esse primeiro bloco, nós temos o terceiro disco que é muito bom, que é o disco que você tem que aumentar em essência, que eu vi no máximo, no volume mais alto possível, que é o. Love Metal, esse disco foi. Eu comprei original. Eu lembro que. Eu até tem uma história de como eu comprei esse disco. Eu comprei no com mesmo dia que eu comprei um disco do Menor. É, e, e olha que, por exemplo, você vê que o Fábio ele rasga toda essa saída pelo Ring, mas ele não conhece Menor. Lógico que eu conheço Menor. Eu comprei o Battle Ring esse dia. Não, você não conhece Menor. Não sabe que o Menor, é vida. É, isso é verdade. Menor é tudo. E você nunca saiu por aí com um Machado na mão de tanguinha pela rua, saiu? Uma, machado não, nem muito menos espada. Então você não sabe o que é Menor. E Continuar não sabendo tá vendo? Aliás, César, você, você já saiu de tanguinha De espada na época das cavernas? Enquanto você não tiver Uma tanguinha de, pele, de pelo De texugo, você não vai saber o que Meu amor Você, você tem, César, uma dessa? <risos> Do, ou, ou a sua é feita com um mamute Da época você matou um mamute Fez lá sua tanguinha de mamute aí, Não, né? tigre um sabe, Que As... é mais estiloso aí, estamos tá? E se eu usava espada ou era tacape? Já era espada de bronze. É que você foi o primeiro a fazer uma espada de bronze, né? Lógico. É, devia, que tô... devia ser ruim pra caralho pra caçar com uma espada de bronze, mas <risos> imagina o César com uma capa feita de pelo de de alce, tanga de dente de sabre, aquelas botas de cano alto, fazendo as botas da Xuxa e uma espada feita de bronze. Não, não, mas a espada de bronze era pra guerrear, não era pra caçar. Porque pra caçar você preferia caçar na unha, né? Ah, caçar você caça com lança de pedra mesmo. Era, era só pra ter uma vantagem tecnológica com seus adversários, né? Com certeza. E aí, uh, Love Metal, eu lembro que quando eu comecei a escutar a Him, lá pros vídeos de 99, 2000, não, um pouco depois, acho que 2000, 2, 3, não lembro exatamente o ano. Eu tinha escutado justamente a Beard Led by Love. E eu tinha achado a música do caralho. Eu tinha achado a música muito legal. Porque ela era rápida, ela era agitada, e depois eu fui escutar em Funeral of Hearts e Enjoy and Sorrow. Foram as três primeiras músicas do Rino que eu escutei, que eu baixei na linha de escada, porque era meu primeiro contato com internet. Foi com linha de escada, então eu baixei na linha de escada, demorou um, caras, um caralhão de tempo pra baixar. E, cara, eu tinha achado muito foda esse disco. Aí quando eu juntei uma grana, foi numa época que eu fui eu e meu irmão na galera do rock, que a gente levou muito CD, levamos dublado de guardas Manowar, eu não vou lembrar tudo, a gente disse que a gente levou o CD pra caramba e aí eu levei esse do Rhyme, que, que foi o CD que fui lá pra comprar especificamente esse e comprei o do Manowar, depois que eu encontrei meu irmão e ele me arrumou 10 conto que faltava pra enterar o CD então, eu não lembro assim, exatamente quando foi a primeira vez que eu vi tenho mais ou menos a impressão de qual seria a música, mas se não fosse o Rhyme, a gente não estaria aqui hoje, porque eu não teria entrado naquele Aquele famigerado site, então nada disso aqui estaria acontecendo agora. É isso, é verdade, é verdade. E além disso, afinal de contas, você ter cruzado no famigerado fórum, utilizando as palavras do grande Guimarães Rosa, né? A gente também não estaria aqui falando um monte de bobagem, entre outras coisas, não teria também algumas pessoas graças ao Hymn, embora eu hoje escute muito menos, mas eu lembro que o Love Metal sempre foi o meu disco favorito, e para mim o melhor disco do Hymn. Desses três que nós escolhemos, César, como discos que você tem que escutar no volume máximo deles é o melhor pra você? Cara, eu não sei dizer qual que é o melhor, cara. Porque tem algumas músicas aqui que são muito aqui Talvez eu escolheria o Reservate *Romance*. mas... Poxa, se eu vi, por exemplo, Soul On Fire, é, Beyond Redemption, tá ligado? E, porra, pra mim, *Sacrament* é uma das músicas mais bonitas, porra. É, eu acho The Fortress of, fee, of Tears uma das mais bonitas. Mas eu concordo em *Sacrament*. Inclusive, tem versões de *Sacrament* que não ficam tão boas quanto essa. Então, mas a, mas a letra dela é muito bonita. É, a, me, pe, a me pegava mesmo A música que eu achava foda Era a of Hearts Mas é aquele negócio, fica é a dica aí, ó Molecote, molecota Esse aqui é conquistar aquela cocotinha Aquele cocotinho <risos> Pô, cocotinho foi foda, cara. Ah, sei lá, cara. Cocotinho foi foda, cara. Daqui a pouco você vai... Ah, então o <risos> Aí que o cara é seguidor do Bolsonaro, então é o Ah, mas se ele for seguidor do Bolsonaro, ele, ele vai achar de... muito gay, né, cara? É, se bem que aí, se é seguidor do Bolsonaro, você não tem que pegar esse cocôzinho, Você tem que jogar ele no córrego. Que aí não, a... tem que ah, jogar, não, tem que jogar no lugar pra fazer a descontaminação. O córrego é crime ambiental, cara. Pô, meu você tem que matar o filho da puta. embora. Não é não. Ah, joga de volta lá pra água vai, volta o oferenta mas enfim, tipo, a letra de sacramente é... Eu também acho esse, esse disco eu acho ele fantástico porque é o melhor que o Rhin conseguiu fazer, digamos assim foi o masterpiece do Rhin no, no Love Metal, embora os outros discos tenham mais hits, você pega sobretudo o Razor Blade Romance, é o que tem mais hits do rim. Cara, é, é que aquele negócio, a minha música favorita do Rhin não tá nesse disco, esse é o lan é, tem é... aquela música, pra mim é é a, é a melhor de todas É a minha favorita É a minha favorita Tá nesse disco Que é justamente A Beyond Live by Love Que tem um clipe Meio merda Já assistiu o clipe Da Beyond Live by Love? Cara Não tô lembrado Do clipe parece que é, meio... é os caras tocando Mostrando umas cenas lá Meio melapué É né? ruim É porra Mas aí Nossa Uma bela da é, mas é. É, bem, é bem genérico mesmo, cara. O clipe é isso. Porque eu, por exemplo, a minha música favorita é right here in my arms. E o clipe é legal e não é. <risos> É uma modelo muito linda lá né, Que ela tem umas feições assim Meio puxada assim Pra pessoa mais asiática Que inclusive é cantora também Mas a música dela é uma voz E é um negócio que eu curto É que é a minha música favorita Então até o flip dela eu gosto Não, Hat My Arms É uma música muito boa Eu particularmente gosto também Eu acho, olha isso Mas acho que esses três discos Tem muita música que eu gosto é que a minha favorita É Brilliant Led By Love Por ser também uma das mais pesadas do... do... Ah sim, verdade é. Aliás, eu acho que é A mais pesada do Rino Olha, eu não sei Soul Fire Briga lá um pouquinho É que né? Soul Fire Meio Type é O Negative O próprio Rino O Vilo Valo Falou na época Que ele tá Muito Type Muito Muito Metal Na época que ele compôs assim. Porra, mas aí Você falou um bagulho Que era interessante, hein Eu queria Sim. ouvir O, o Type é O Negative Fazendo Soul Fire oh, ia, ficar que aí, ia ficar legal, cara Seria ele tipo, se assim Porque é possível Que ia fazer um bagulho Mais arrastado Aí talvez Eu perderia um pouco Da força Ou não, cara Type é O Negative Tem músicas Que também não são tão arrastadas mas enfim, vamos é, falar dos discos que dão pro gasto, cara, porque nós já falamos bastante discos bons. É, né? Porque se a gente fica só babando ovo é aqui. Exatamente, As o programa não avança. A intenção é dar o, o caminho no pé. você tem que aumentar o volume até estourar os tímpanos e agora vamos aos discos que dão para o gás que são discos que dão pro gasto? Quer dizer, ah deixa ela rolando, você não vai não é algo que vai mudar a tua vida mas não é um disco ruim o suficiente pra você xingar a banda muito no Twitter e, bom, pra, justamente, isso, justamente e pra isso justamente... e pra isso não é aquele disco que é bom, mas também não é uma porcaria, pô, você tá jogando muito pra baixo mas é lógico que é pra jogar pra baixo mas vamos começar então falando do Dark Light lançado em setembro de 2005, quando eles saem da BM e vão para Sheer Records E, incrivelmente falando É o Rian já fazendo sucesso Pra caramba, eles ganharam um monte de prêmio É disco de platina na Finlândia Ouro na Alemanha Ouro na Inglaterra, ouro nos Estados Unidos Então é um disco que fez um Baita sucesso, e é o quinto disco de estúdio Deles, e assim, eu Vou confessar que a primeira vez que eu escutei esse disco Eu achei ele uma merda De verdade eu achei ele muito ruim E, e eu escutei justamente a Par hard Que é essa música que abriu o bloco Eu não sei se é porque eu, Depois do Love Metal Eu esperava um disco pesado Eu esperava um disco mais classudo E ele ofereceu um disco ou menos. Hoje não, hoje eu vejo que é um disco que dá para você escutar de boa, que eu acho que ele é um disco ok. E você, César? Cara, eu acho que vale só porque em mas já não é um disco. E eu não gostava dessa música, cara. Sabe, o pior é isso. Hoje não, hoje eu até gosto. Mas quando eu escutei, como eu falei, não sei se é porque na época eu tava muito contaminado pelo love metal e eu esperava um disco mais pesado, mas eu achava todas as músicas muito depois eu passei a ver que Clean Lones é uma música legal, Vampire Heart é uma música ok, Rip Out, The Wings of a Butterfly é uma música que passa, tranquilo, ou seja, é uma música que é um tem alguns destaques, um monte de música que... Fede nem cheira. É, que aí os caras já é uma banda que já tava ficando cansada. A voz do Vili Valo não tá legal nesse disco tanto, tá? tá mostrando sinais de desgaste também. É, que aí também não dá pra saber o tipo, porquê, né? Tipo, porquê que aconteceu isso, mas não deu liga. É, eu também não entendo, porque a banda tava no topo, a banda tava com puta de um dos Estados Unidos, o Vili Valo teve que mudar a banda da Finlândia para os Estados Unidos por conta da quantidade de shows. E tudo mais E lança um disco Que já mostra Sinais de desgaste Bom, é Acontece nas melhores famílias né? Inclusive É um disco Que conta com uma boa produção Você tem A produção dele É até melhor Que a do Love Metal Em alguns pontos E ele conseguiu Vender 20 mil discos Na pré-venda Antes Do lançamento Alguns dias antes Então ah, antes. isso aí Pronto do Love Metal Então é exato é tudo é, Eu acho que O pessoal que comprou Esse disco Comprou na expectativa De ser um sucesso no mesmo nível de qualidade do love metal é que é o que acontece né? Tipo, a, até mesmo banda que não, banda grande que não tenha um trabalho muito bom anterior, a, a expectativa gera todo esse movimento e esse disco tem uma história curiosa porque ele tinha sido produzido inicialmente pelo Andy Wallace junto com um produtor americano mas o Virival achou que estava americano demais e ele demitiu o Andy Wallace e contratou para produzir esse disco o Tim Palmer que já tinha trabalhado no Love Metal só que eu sou curioso, é. o Andy Wallace, ele foi o cara que produziu o Ray Blood do Slayer o South of Heaven, o Davies o Arise do Sepultura o Rage Against the Machine o primeiro disco do Rage Against the Machine o Kale do Sepultura e ele tirou para um outro produtor o Tim Palmer, que produziu o Love Metal e o Love Said No e não tem nenhum grande trabalho relevante a não ser o fato dele ter ajudado a escrever, o Ozzy a produzir e escrever o Down to Earth do Ozzy. É, aí meio complicado, hein Dá pra realmente... Ah, aliás, isso aí me, me, me gera uma curiosidade eu não sei se gera em você Ouvir essa primeira versão do disco se fosse possível É, porque eu queria saber o que é esse Swarton americano Porque tá, ele escolheu um produtor Que é de banda mais alternativa Tanto que o Tim Palmer, ele produziu O Robert Plant, o The Mission O Lemon Drops, o David Bowie Que aliás se chama o Tim Machine. E a própria Tara Turuni E aí ele pega o cara que era produtor player do Helmet eu acho que ele não queria que o álbum soasse tão metal, tão grunge, por assim dizer. Acho que deve ter sido isso que deve ter sentido. Mas talvez a versão do Andy Wallace ficasse melhor do que a que foi lançada pelo... Procurador do Tim Palmer É que é aquele negócio também, né Como você já começou falando que Ele já produziu os petal, alguns dos partes Petários do veio. Produziu alguns dos maiores sucessos do seu controle Então você fica, porra Será que em algum momento aí da vida O Renzo ou o tipo seu... Ei, Provavelmente não mano. O cara produziu o Nevermind do Nirvana, cara Porra eu, é acho que que mere... aí... eu acho que merece um crédito isso aí Então, aí, cara, então eu, eu sinto a curiosidade então, de ouvir como é que tinha isso? exato eu, eu também queria escutar até para saber o que fez o Vinívil desistir dessa produção e aí seguindo nessa esteira 2007 foi lançada uma compilação que o Listening Volume 2 que ele contém assim é na verdade esse para mim e pro César são nós estamos concepcionando um pouco diferente dessa coletânea eu optei por colocá-la aqui, o eu também acabou concordando, na que dá para o gasto porque ela ganha pela média ponderada. Tem músicas muito boas, com versões muito ruins, e no meio termo é uma coisa que dá para passar. É, que aquele negócio, você tem covers, como por exemplo, você tem uma versão ao vivo da uh, Wicked Game, uma música que basicamente eles deram um novo, vamos sei lá, um novo significado para a música. Ao ponto de você que, que um... muita gente vai conhecer mais a versão do Rindo, que versão do Chris Isaac. Sim, e, e as duas têm suas coisas boas, né? Tipo, é, é aquele negócio, eu não sei nem se a gente já fez um programa que não vai fazer, falando sobre covers, porque os caras, eles deram uma, uma roupagem totalmente diferente pra cover, e deram uma personalidade nova. Que parece até que é do rim essa música. Sim, com a apropriação cultural. Do... Mas assim, ele tem uma versão, uns covers muito, muito ruinzinhos, como o do Render, Render Vu do, do Turbo Negro, que é muito ruim. A terceira versão da Wicked Game não é muito boa porque é uma versão ao vivo Aliás, as versões ao vivo, tanto de Wicked Game quanto Right Here in My Arms Head of Doom do Black Sabbath e Sailing On são músicas muito... É um cover do Bad Brains também, meu... Sailing On aí, nossa, é muito ruim, é... É aquela, é o bootleg, é tipo assim, é o gravador de fita que tava colado no peito do cara debaixo da camisa É bem por aí, cara, é bem por aí também tem uma versão de Beautiful que consegue ser pior do que a versão original. Não, ô, oh, louco! Ah não, cara... não. ah, não, cara, não dá, bro. Não, não, não dá. Essa versão eu de Beautiful não, não. é ruim. Eu cara. também acho que essa versão é muito melhor que a original. Agora, eu gosto muito da versão do. I Love You, embora seja bem mais ou menos comparado com a original, mas eu gosto dessa versão. Uma versão diferente da Beauty Live I Love, mas ainda não chega próximo da original. Assim, vai ter uma versão entendida aí, de band. Sim, e é muito legal. Uma bota oito? nisso, 8 minutos de música. É que a versão do Soul On Fire não foi lá muito legal. Eu acho ela esquisita. Ela não é ruim, mas eu acho ela esquisita. A música é boa, hein? É, é que na verdade, assim, pelo que parece tem algumas músicas que foram feitas junto, por exemplo, Your Life I Love Again, é, Plus Andres Dark. Dark e, e elas têm a mesma cara. Tá vendo? São um pouco mais cruas assim. Ficaram bem. Ah, sim. Até porque são músicas que elas foram lançadas originalmente. Cicotas delas com edições especiais. É tanto que essa edição 616 e a Roll of Vlad Tapes foram versões regravadas das demos. Então a Beer Light by Love que nós temos aí é uma demo regravada. É, e é bom isso que mostra bem esse, essa cara de demo. Essa cara assim mais crua. É. E, e isso contrasta com músicas muito ruins, por isso que eu acho a Pretending uma música muito legal e a Beautiful, que é a do rovô, que justamente é uma versão demo muito ruim. Eu já acho a Beautiful uma bosta cara, eu acho a música muito chata meu é a música ah, é, a, a ver, a, é, 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 é a versão Coldplay com é, versão Coldplay sem saco Ah cara, não acho não tipo, Essa versão justamente eu gosto porque ela ainda some Mas eu, eu acho ela chatea, cara. Ela, 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 não me, ela não me convém Mas aí ah, temos o um terceiro disco tá, tá bom. Tem o um terceiro disco Também um disco mais ou menos que nós aqui, Que é justamente o Screenworks Love in Theory and Practice O Screenworks É um disco que, cara, eu evitei Ele ao máximo que eu pude Primeiro porque eu tinha escutado a Catherine Wheel E eu já tinha achado que era uma música Bem fraquinha só que, ironicamente, esse é um disco com muito review positivo. Então, tem muita gente falando bem da, do disco. Ele é o sétimo disco do Rhin, foi lançado em fevereiro de 2010 e depois foi lançado na Finlândia, nos Estados Unidos e no Japão. E o nome do disco, Screenworks, ele, Love and Terry Pratsy, é baseado no livro Magic Theory Pratsy, do Alistair Crowley. E, inicialmente, a primeira, o primeiro single, Heart Killer, foi postado como single mais pace e, e eu acho assim no, Eu acho que esse disco Ele ainda aproveitou um pouco Da rabeira de do sucesso do, do disco anterior O Digital Versace Que é um disco ao vivo Que eu não gosto Eu acho um disco ruim Mas que fez um sucesso razoável E eu acho um disco bem mais ou menos Porque eu acho que Exceto pela Heart Killer Não há uma música Que eu seja digna de nota Ah, eu já discordo É, é que assim, né o, o disco anterior Eu acho que até que fez sucesso Porque assim O que você tinha tinha antes, assim, de música ao vivo Era justamente o que você tinha nos singles né? Você tinha uma versão ao vivo aqui Aí no outro disco tinha Uma de algumas dessas coisas ao vivo Mas aí na verdade você teve depois um disco inteiro ao vivo Aí né? que eu penso, fez tanto sucesso Mas falando do Scream World, tem algumas músicas Aí, tipo, são legais até Dá para você ouvir, tipo, Care to Death ah, Catherine Real". Não acho que é nem um pouco digno de nota Acho que dá pra ouvir e tal Inclusive você tem uma versão interessante desse, Que é uma versão que vem com o disco normal, eu e o disco com, a, com as músicas acústicas, que é bem interessante também. Que é o Bob Letting só... que é uma edição de Lux que saiu depois, que ela tem as 13 faixas do, do disco em versões acústicas. Exatamente, que inclusive eu comprei Olha só, o César, o abonado. Ah, então, mas eu já disse no... isso num programa, não sei se no anterior ou em outro aí. Eu comprei pra dar de presente. E não foi pra você mesmo, veja só que coisa. Não, justamente, comprei pra dar de presente. Eu comprei pra de presente, não foi pra mim. E o curioso um é que esse disco aqui, ele possui mais reviews do que o Love Metal. É, é, é questão de expectativa, né, cara? É, e, o, mas, aqui, mas aqui você tem uma coisa que é diferente dos outros discos do RIM. Ele é menos sombrio do que os discos anteriores. O que é meio estranho, porque, por exemplo, você até vendo no, no clipe de Hard Killer, você percebe um pouco numa mudança no Billy Ball, que ele tá meio, meio estranho. Você percebe que a, até, assim, essa questão dessa as oscilações que vieram depois do Metal devem ter ocorrido por algum problema com ele. É, eu li na época do lançamento do, do, do disco, eu não lembro se, acho que foi do Works mesmo, que ele tava com depressão, que ele tinha tentado matar, e ele não tava conseguindo compor. É, ele tava magro pra caralho. Tava, tá, ele tava bem doente. E o Works meio que saiu nesse processo. O Screamworks ele saiu com um virivalo bastante fragilizado, e eu não sei se é porque também o Rio passou aquele, uau, que banda foda, porque, quer ou não o Rim ele fez sucesso nos Estados Unidos na mesma época que o Lacuna Coil, só que o Lacuna Coil virou banda de estúdio, quer dizer ah, vou quero que vocês toquem um flamenco norueguês você tem que tocar flamenco norueguês, e o Willi tentar estava tentando fazer uma coisa para emplacar, o Rim chegou uma época que é uma, uma banda tão grande que se não vendesse esse disco, se não fizesse sucesso, ele perdia dinheiro e ele perdeu, mesmo com você de screenworks, ele acabou tendo uma série de problemas pessoais que impactaram muito nos próprios shows. O pior é que, se você for dar uma olhada, sinceramente, eu acho que até, na questão das oscilações e tal, o Lacuna Cor perdeu muito mais qualidade do que o Vinda. Tipo. Então, eu sei, cara, porque assim, eu acho que tá pau a pau. O Rhin, ele nunca foi uma banda grandiosa em termos de bando. O Lacuna Core um já era um pouco melhor, tocava um pouco melhor. Só que o Lacuna Core se perdeu. O Rhin, você não identifica como o Rhin. Por pior que estivessem os dias Então, o Lacuna, toca o Lacuna Core, ganhou em produção, ganhou estrutura. Tem uma estrutura é, de é, banda muito maior do que o Rhin, por exemplo. É, é, é que aquele negócio, o Rhin, ele meio que deu uma roupagem um pouquinho diferente. Tipo, é um negócio que já existia, tipo, ele não fez nada inovador Lacuna Coil já fazia um negócio assim, a, até mesmo você comparando com as bandas de vocal feminino que surgiram na mesma época e fazia um som diferente, tinha personalidade e tá? tal, só que aí o Lacuna Coil foi se tornando cada vez mais genérico e o Rini, apesar das oscilações, até que estão em questões aí do Govili Valo mesmo né, sociais dele, mas se manteve mais ou menos assim, lá na, na MER. É, é, isso que eu concordo, concordo contigo. concordo contigo. E desses três disso que nós falamos Qual que você acha que foi que é o melhor dele eu, eu fico com o works ainda, mesmo não gostando muito desse disco. Cara, eu fico com o works mesmo, porque o Dark Light mesmo pra mim é uma das músicas o works é realmente assim dá pra você ouvir, dá pra você colocar ele lá e ficar ouvindo tal, você não fica com aquela vontade frenética de ficar pulando mesmo. é, isso eu concordo contigo, então vamos pra lista de discos que você tem que jogar no lixo porque são discos horrorosos? Vai, é. Cesar Chama uh, o bloco, chama, chama o próximo bloco. Edita, vamos logo aí pra gente chegar nos no descartáveis. Tape já já, já 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 é de broxar, cara. Você coloca isso daí pra escutar, você tá pensando, tentando, tentando dar uma foda com uma mina? O bingulho em jacar, cara. É tá cheio, cara. não Não, não, não. É, 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 essa é a música de pau cara. Não dá, cara. Não dá, não dá. Rapaz, Ren decaiu muito. Nós escolhemos aqui dois discos. É, eu vou deixar esse o, o disco de remix do Screenworks por último, porque eu quero falar logo do Tears on cara. É ruim. É ruim, cara. Você escutou? A primeira vez que eu escutei esse Cheers on T, tem até um review no groundcast. Cara, eu não sei o que aconteceu com a banda. É tudo muito ruim. Pior que até no Spotify tem versão comentável. Nada, né? faixa... Pois é, versão comentada faixa-faixa. Sabe o que, que é o pior? Os reviews falam bem pra caralho desse disco. Ó, o pessoal da Arts Dir Direct da... deu 5 de 5, cara. Se bem que o AllMusic deu 8,5. Mas o About.com deu 4 de 5 The Guardian deu 4 de 5 Sputnik deu 3 de 5 A Metal Hammer deu 9 de 10 Puta, esses caras devem estar comendo cocô, cara Cara, eu acho que Lá fora saiu é um disco diferente Não existe quem Primeiro que esse disco Olha como esse disco já começou zoado Por uma série de, de motivos É o primeiro disco do Him Que eles resolveram Desligar da Char Records Então em 2011 e eles não queriam mais nada com a Shire Records e eles tinham um, um ensaiar, pegou o um disco deles, pegou esse é a época que saiu da Shire Records, ensaiaram em 2010, 2011 a gravação do Screenworks, nós já comentamos e aí o baterista o Mika Karpinen começou a ficar com dor no pulso e, e, e olha a merda, cara. O cara tá com inflama... tinha inflamação no nervo. E essa inflamação no nervo aconteceu de tanto que eu tocava do Micarp. Ele não similar ao que aconteceu com 2013 no? Não. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho, eu não tenho certeza. Porque ele também foi baterista de um monte de banda. Além do Rino. O Rino foi a banda que ele ficou mais, digamos assim. Que ficou por mais tempo, não, mas que envolvia mais dinheiro. Mas ele tinha a banda dele, o Valvon Takomissio que desde 84 até hoje ele continua. Só que o médico falou, ou você para de tocar bateria, ou você não vai mexer mais a mão. E ele, e quem tocou bateria nesse disco foi o próprio Vini Valo. É, que, que na verdade tem uma coisa curiosa, até se a gente fosse falar algum dia do rim mesmo, da história da banda, porque tem uma, tem uma banda, o um projeto é chamado é, Daniel da, é, Lionar. que é o rim, só que com os caras fazendo troca-troca. Um não é troca-troca no bom sentido, né? Não, não. Troca-troca no bom sentido. Por exemplo, no Daniel Lionel Night, o Vili ele toca bateria. O cara que canta é o outro cara. Então, tipo, é, é uma bagunça, tá ligado? É, tipo, uma música da cadeira. É tipo o Dream Theater fazendo o Gen, né? Cada um toca, toca um instrumento diferente ou toca um instrumento do outro. Não, porque eles não estão acompanhando. Eles não ficam acompanhando no instrumento. Só que esse Daniel Lionel se eu não me engano, tem que dois discos e aí acontece também o seguinte, aí depois o cara fez também ele conseguiu ensaiar de volta com a banda, ele voltou então ele acabou não saindo do reino definitivamente, e em 2012 eles foram lá no Finvox gravar o disco Illy Lasma que também é, ajudou com a produção e tudo mais e nessa ainda mesma gravação que fizeram fizeram desse disco eles fizeram o um cover do grupo Q Mad Strange World que foi aparecendo na compilação lá, que nós até Estamos em colocar, e adivinha quem foi mixar a faixa? De novo, o Tim Palmer. E como eles estavam sem selo para lançar, eles tiveram... e estava complicado de lançar, porque todos os direitos de distribuição estavam com, o... com a Share Records. Então eles tiveram que lançar esse disco novo, porque eles não podiam lançar os discos anteriores até acabar o contrato, o tempo de exploração dos direitos autorais. Aí, eles conseguiram um acordo com três gravadoras diferentes. Olha que rolo. Fizeram com a Universal na Europa, com a Razor Time nos Estados Unidos, com a Cookin Vines no Reino Unido, na Irlanda. E aí, eles conseguiram lançar singles diferentes ao mesmo tempo em mercados diferentes. É, não tenha sido uma coisa boa, né? É, e assim, do ponto de vista comercial, foi muito bom. Conseguiram uma coisa muito legal. Mas, do ponto de vista musical, é um disco muito ruim. É, que não adianta. Os caras podiam lançar 13 singles. Cada lugar, assim, pega 13, e País para não eles colocam uma das músicas do disco como single. Esse disco é ruim demais. E sem contar o seguinte: esse disco tem uma edição especial dupla que vem com algumas regravações. Cara, a regravação de Bitter the Life by Love é de chorar de ruim. Bom, eu acho que era esse disco que eu tava falando com vocês da gravação que tinha as versões regravadas. É esse disco que regravou um monte de versão e versão ruim. Sim, que inclusive eles faziam um negócio ao vivo, só que no estúdio. Né? É, exatamente. Não que eu que o problema. Lema, mas, cara, é muito ruim. Na verdade, ó, <risos> é, uma, é, uma, é, uma, é uma edição. Aí que explica porque que o Metal Hammer deu 9 e 10. O Metal Hammer tem é uma edição especial desse disco que aí vem com as gravações de Be Light by Love, The Kiss of Dawn, "Rip Out the Wings of a Butterfly, The Finder of Hearts, eles estragaram The Finder of Hearts, que é uma das músicas que eu mais gosto deles, Heart Killer, Join Me in Death e o Love and Death Embrace, que parece uma música do Radiohead para Adolescentes. O, então, mas o, o que eu digo não é nem questão dos caras terem gravado ao vivo isso. É que, cara, a voz do vídeo, o timbre dos. É. é pra resumir uma, em uma palavra, eu não sei se melhor se crê necessário ou deselegante. Eu acho que é o um meio termo dos dois, cara, porque de verdade o disco tá muito ruim. E esse disco ele é ruim ao ponto de que o Vilivalo ficou muito decepcionado com o resultado dele. Numa entrevista que o Vilivalo deu, ele falou que não era isso que ele esperava, que ele gostaria de lançar um disco melhor. Melhor, o próximo disco do Rim que seja um disco melhor. Porque, cara, tá, tá, tá foda. Aliás, o negócio do Rin tá tão bagunçado que a página oficial do RIM tá desatualizada. Você tem ideia do que é isso? O Rin tá com a página oficial dele desatualizada. É que eu não sei, faz tempo que eu não entro em site de banho. Ó, para você ter uma ideia, hum. o Rin, ele. A última atualização dos caras é de 2011. É do show que ele fez em São Paulo, lá no Carioca Clube. E que na verdade que é? depois mudou ah, e foi é? para outro lugar. faz foi pro HSBC. Foi ano passado, não foi? Foi. Esse ano. Foi no passado. Aliás, tá falando do Rhin e do Derasmus lá na Rússia. O faz tempo, hein? Pois é, cara. O que, que acontece? O Rhin o ainda tá é, vamos dizer assim parado, tanto que ninguém sabe se vai lançar de escovo e vai voltar a fazer turnê. Então, parece assim, eu vi numa página deles no Facebook, acho que um, dois meses atrás, parecia lá que ia ter um disco novo. Esse ano no o ano que vem, mas também não, não teve muita informação. Porque tinha um rumor de que teria um disco novo deles e até agora nada. É, talvez devem estar esperando aí, né, terminar esse, esse rola aí do... do... distribuição de discos aí da gravadora tá? É, só se for, cara, porque nem na página oficial você tem... Aliás, a página oficial deles também tá, com... mas tá atualizando só com merchandise. Merchandise não, nem merchandising tá atualizando. A última atualização de ontem de um site em finlandês, que eu não faço a melhor ideia do que tá dizendo. Ó, o, guitar o guitarrista, o Lind Lindstrom, tá dando workshop. É, porque o, o guitarrista, assim, ele, pelo que parece, ele continuou trabalhando, né? Ele, ele entrou naquele projeto lá do Tony Iommi com o Yanguino, né? Não, não era o nome do projeto, você Não, não vou lembrar, mas sei que que é, e é um projeto bacana. Inclusive, ele conseguiu um outro, né, um outro mérito, né? No caso, que ele come, né? Eu acho que talvez por isso ele entrou no projeto muito né? Tanto que o última coisa que o Rino lançou de coisa nova é justamente o que você falou, do Nail Lionai E é bem provável que eles se concentrem nesse projeto. Cara, eu não sei, porque até mesmo o último disco do The Lionai, Lion I, eu, eu não sei se ele é tão recente assim. Inclusive, mas eu acho ele, que ele mas dia primeiro eles lançaram um single, cara, de primeiro. É verdade, saiu no Spotify. Então, então é, é complicado. E aí, vamos pro segundo e último disco, que afinal de contas nós já estamos perdendo muito tempo. Screamwork Remixes. Cara, eu quero... Esse eu Quero que você comente Todo o amor do teu coração Ah cara É, é aquele negócio Por exemplo Vamos pegar você Que já não gostou Do, do Screamer Aí é aquele negócio Imagina Poxa Já não gosto do negócio Será que dá pra dar? Alguns remixes a ver Cara e Tem remix gente... do Tiesto Nesse disco ah, cara eu, eu, eu nem questiono Quem fez o remix Eu questiono a qualidade Do, do resultado final e é muito ruim Não Ele é muito ruim De verdade Porque assim São 11 versões é, Remixadas No disco works que foi lançado em setembro de 2000 e dezembro, né, de 2010. E ele... e ele mesmo que fez o próprio Cole, a capa do disco, a capa do disco que ele fez foi o Vilvalo, baseado numa é. imagem que ele teve um sonho. Hum, meu Deus do céu, acho que foi um pesadelo, hein? A cara, esse disco é muito ruim. E, e ruim nos do, sentidos mais latos da palavra ruim. Meu, é, é, é tão ruim que não merece nem ser trilha sonora de baladinha prevosa tosta. O pior não é isso, cara é que é assim, disco de remix é um baita de um caça-mix. Vamos, vamos, vamos ser francos nesse sentido. X-Japa lançou uma, um disco de remix que também é uma bosta. Você chegou a ouvir o um disco de remix do Japa? Hum, não, fico limitado a ouvir aquilo que aparece no Spotify. Só, né? Já falei 10 milhões de vezes que tem alguns artigos que não entra, mas nem ferrando. Não, eu falo isso pelo seguinte. O disco de remix dele foi lançado logo depois que a banda acabou a primeira vez. E quando eu escutei o disco de remix, eu achei eles muito ruins, porque tem umas versões versões meio baladinho, tem umas versões meio pra você dançar em balada de de cara que fala top e usa sapatênis, cara, é muito ruim. Tem versão sertaneja, é isso? Olha, cara, tá, não tá muito longe disso, não. Ó, oh, só o Love the Hardest Way pelo Tiesto, e olha o Tiesto, ele é até um um DJ que eu respeito, porque ele trabalhou com uma banda que eu curto muito que é uma banda de Super que fez um remix com eles, muito legal fez um disco de remix com eles, muito legal o Tiesto, mas com o Billy e eu não sei como que o cara chegou no Rio, porque meu, o Tiesto é um DJ grande pra caralho, como vai chegar numa banda pequena como... É verdade, né, que inclusive até um negócio que eu acho estranho a gente comparando aí, como a gente comparou do lá, com o com se eu me engano, o Lacuna Coil fez muito mais shows no Brasil que o Rino. Sim. O Rino ele fez dois, se eu não me engano. Sim. E recentemente. O Lacuna Coil não. Quando veio pra cá já veio o Zindescor. Daqui a pouco tá igual pra uma carte metálica batendo cartão aqui. Não, sim, sim. Eu eu falo o seguinte: o Lacuna Coil tem uma estrutura de banda muito melhor, muito maior do que a do, do Rino. Por isso que o Rino demorou tanto. E o Rino era uma banda que ninguém achava que ia dar público. Por que demoraram pra trazer? que é meio idiota, né? Porque eu se fosse produtor, era uma das bandas que eu traria. Eu também, Sim. cara, porque quando trouxeram, deu sold out os dois shows. Sim, inclusive eu pegaria um lugar maior, cara. Eu não colocaria Carioca Clube. Mas o, o primeiro no lugar... foi no HSBC, que lotou. Então, justamente, eu pegaria um lugar grande e preferência até lugar aberto. Porque o problema do HSBC é o preço. Os caras que Carioca Clube, porque Carioca Clube car 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 é barato. É, tem essa. Quer dizer, barato naquelas, né? É barato com uma estrutura que é comporta. Se eu não me engano 3 mil pessoas É E 3 mil pessoas Para um show do Reno Eu acho pouco Eu acho pouco Meu O HSBC Me parece que cai sim Vendeu tudo é, então, eu acho que, porra, você sabendo encaixar bem, assim, no um calendário, eu acho que dá pra rolar um show de 10 mil pessoas, cara. Eu acho que não rola tudo isso, mas umas 5 mil no um mínimo rola, cara. É, é que depende. Se não for, assim, cavalado com outros shows de banda grande, assim, junto, eu acho que dá pra rolar 10 mil pessoas. Porque 10 mil, mil, pessoas... Porque 10 mil pessoas, cara, nenhum Motorhead traz. Né? Ah, mas não sei, Motorhead também os caras deram umas mancadas, né? Tipo, eu, eu não lembro se foi no HSBC ou de. Oi, que teve um show do Motorhead que tinha pista VIP é verdade que é o motivo por eu nunca ter visto um show do Motorhead que quando eu tive a chance eu fui lá pra ver pra comprar e virar pista VIP não não, eu não vou em shows com pista VIP também não, cara eu acho que tudo tem um limite sim, eu acho que não é tem um realmente é, é, é esse negócio tudo tem um limite não dá pra tipo, quer me fazer de palhaço sim mas não me chama de palhaço só... bom, então é isso né gente a gente elencou aqui, fez um raio X de discos bons, que é discos que você tem que aumentar o volume, discos que você pode deixar rolando enquanto você dá aquela cagada remunerada, e discos que você tem que evitar. Alguma última palavra? Ah, cara, eu só espero que, assim, espero ver é isso. os ouvintes gostaram e tal, pode comentar e falar o que acharam, se a gente deveria fazer mais sugestão aí de artista, e eu espero que seja uma série regular, assim, alguns artistas que é interessante fazer esse tipo de, de análise. É, eu acho que também é interessante, e vamos Ficando por aqui, afinal de contas, estamos em períodos difíceis, espero que vocês tenham gostado do programa, um grande abraço a todos e tchau!